0: Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
1: Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automatív hanggari kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor.
0: Kell egy olyan egészségbiztosítás, amelyik abban érdekelt, hogy ne legyünk betegek, hogy elkerüljük a betegséget. Arra, hogy rövid távon újabb ezer milliárdok kerüljenek be az egészségügybe, erre nulla esély van. Lássuk, lássuk be. el vagyunk hízva, nem mozgunk, eleget, dohányzunk, iszunk.
1: Az elmúlt évtizedek, de tulajdonképpen a rendszerváltás óta tartó időszak legproblémásabb társadalmi szegmense, az egészségügy helyzete, annak a finanszírozása vagy alulfinanszírozottsága, de tulajdonképpen az elmúlt 5-10 évben a szakemberek egyetértenek abban, hogy ha nem lenne magánegészségügyi szolgáltatás, magánegészségügyi rendszer, akkor az állami egészségügy működésképtelen lenne. Most többek között erről a véleményről, illetve az állami és magánegészségügy kapcsolatáról beszélgetek Kóka Jánossal, aki egyrészt végzett orvos, másrészt gazdaság és közlekedési miniszter volt 2004 és 2008 között. Az SZDSZ elnöke volt, ezen felül pedig nagyon régóta, mióta visszatért a piacra, azóta magánegési ügy intézményeket vezett. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Egy picit induljunk a kezdetektől, amikor a politikát abbahagyva visszament a piacra. Akkor mi volt az elképzelés? Milyen volt akkor az egészségügy helyzete, hiszen az pont egybeesik, hogy egy kormányváltással mindenki azt gondolta, hogy majd új szelek fújnak, természetesen voltak ígéretek, elképzelések, hogy hogyan lehetne az egészségügyet megreformálni. 14 év után azért ennek nagyon komoly látszatja nincsen. Akkor mi volt a helyzet?
0: Hát Re elmaradt reform. Ugye 2006-2007-ben amit próbáltunk, az egy több biztosítós modell. Az volt a lényege, hogy Álljon a rendszer közepén egy olyan valódi társadalombiztosító, ahol megjelenik a, az egészség, mint érdek, megjelenik a betegség hatékony gyógyítása, mint érdek, és erre a rendszerre próbáljuk meg felfűzni az összes többi lépést. Nem szeretnék utólag kampányolni a, a holland típusú egészségbiztosítási modell mellett, mert ezt már egyszer elbuktuk, de azért így utólag, most már közel 20 év távlatából el lehet mondani, hogy Kutatók egymástól függetlenül azt mondják, hogy ez az egyik legjobban működő egészségbiztosítási rendszer, hiszen egyrészt verseny, tehát verseny van az ügyfelekért, másrészt viszont nem tudják kimazsolázni a jó ügyfeleket, mert kötelező szerződni minden egyes ügyfélel, tehát különböző társadalmi csoportoknak egyaránt kell szolgáltatást nyújtani. De ennek a lényeg igazából az, hogy kell egy olyan egészségbiztosítás, amelyik abban érdekelt, hogy ne legyünk betegek, hogy elkerüljük a betegséget eh, egészségneveléssel, prevencióval, eh, és ugyanez az egészségbiztosító kell, hogy felülős legyen azért, hogy ha viszont betegek leszünk, akkor minél gyorsabban meggyógyuljunk, lehetőleg minél alacsonyabb eh, költséggel, utána visszataláljunk a munkaerőpiacra, hogyha pedig inaktívak vagyunk, akkor az inaktív időszakunkban találjuk meg a legjobb ellátást. Ma ennek a komplexumnak tulajdonképpen egyik része sincs helyet, helyén, hiszen az egészségbiztosító az egy e, tulajdonképpen adószerűen beszel, beszedett bevételeket elosztó szervezet, a kórházak pedig, az állami ellátórendszer, egy ettől függetlenül működő, az országos kórházi főigazgatóság, felügyel alata, alata le, alatt lévő intézmények, e, és ennél sokkal jobb koordináció lenne szükség is ahhoz, hogy ebből egy valódi, hatékony, Egészségügyi modell épülhessen föl.
1: És hát valljuk be, hogy elég csak az elmúlt fél év híreit nézni a Kórházi Főigazgatóságnál, hogy azért a rendszer több sebből vérzik. Félre ne értsen, nem akarok politizálni, de mi volt annak az oka, hogy ezt nem lehetett megérteni az emberek ellen? Ennek csak politikai kommunikációs vagy politikai helyzet oka volt, vagy akkor még nem lehetett ilyen módon, ilyen hatékonyan érvelni, amellett, hogy tulajdonképpen ennek a biztosítórendszernek az én értelmezésemben a hatékonyság minden szempontból, mind anyagi, mind az embert tekintetben véve a hatékonyság a legfontosabb előnye, nem. vagy a legnagyobb előnye. Lehet, hogy nem voltunk elég jók abban, hogy ezt elmondjuk. De még érdekesebb,
0: hogy, hogy az látszik, hogy a környező országok jelentős része, például Romániában sokkal hamarabb kapott lángra a magánegészségbiztosítás, a magánszolgáltatói piac, e sokkal gyorsabban terelte át az embereket egy ilyen hatékony szolgáltatási rendszer irányába, és ennek az volt az oka, hogy sokkal rosszabb állapotban voltak, mint a magyar egészségügy. Tehát, a 2006-ra visszanézünk, akkor is, hát Magyarországon nem ezt értük meg, de a környező országokkal összehasonlítva, még mindig viszonylag jól teljesített az állami egészségügy. És én azt látom, hogy igazából az hívja életre az új mechanizmusokat, a változás szükségességét, hogyha valami tényleg nagyon rosszul kezd el itt tartunk már? Hát itt is tartunk, meg nem is. Az állami egészségügyet egy csomó kritika éri, ezek közül egy csomó jogos. Mások meg nem, nem biztos, hogy annyira jogos, fúcs ezt az én számból hallani. De azt látom, hogy néha, mintha nem ismernénk el azt a rendkívüli törekvést, amivel az államiban dolgozó orvosok, szakdolgozók, de akár a nem-orvosi személyzet is dolgozik. Hát olyan kényszerek között működnek, amely kényszerek között nagyon nehéz volna jól teljesíteni. Ennek az egyik oka az alulfinanszírozás. A másik oka a finanszírozás struktúrája, ami nem a teljesítményt díjazza, hanem az alapműködést. Ok az, hogy a politika nem hajlandó meghozni olyan döntéseket, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy sokkal jobb egészségügy épüljön. Ilyen például, hogy nem kell minden kisvárosban kórház mindenféle osztályal, mert nyilván nincs rá megfelelő személyzet. Hogy az állami és a magánegészségügynek a határai nem tiszták, és a e kettő rendszer között nincsen jó együttműködés, pedig nincsen két egészségügyi rendszerre elegendő orvosunk, hanem egy adott orvos kell, de egy adott szakdolgozó kell, hogy ellássa mind a két szektort. Úgyhogy nagyon sok olyan kényszerfeltétel van, és most csak a felszínt kapargatjuk ezzel, ami mellett az egészségügynek működnie kell, és igen komoly teljesítmény az ebben jó teljesíteni közkórházi oldalon is.
1: Azért, hogyha az elmúlt évek társadalmi párbeszédét nézzük, akkor nagyon sokan elmondják, hogy ez a rendszer még azért működhet egyáltalán olyan szinten, amilyen kritikák illetik, amilyen, mert hogy vannak elhivatott dolgozók, és igaza van abban, hogy ez a a főigazgatótól egészen a legalacsonyabb beosztásban és leginkább alufizetett munkakörben is így van, hogyha ők nem lennének és nem vállalnák azokat a pluszterheket, amikről mindannyian tudunk és lehet hallani a hírekben, akkor ez a rendszer nem működne. Említette a ne legyen minden kistelepülésen vagy közepes méretű városban kórház, legalábbis nem minden osztályal, azért elindultak a súlyponti kórházak, valamilyen irányba, ebbe az irányba, hogy valamilyen módon ezt centralizálják, de azt gondolom, hogy azért a 2010 utáni kormányzat tanult abból a hibából, hogy a 2006 és 2010 közötti időszakra ráégett az a bélyeg, még ha jogtalan is volt, hogy kórházakat záratott be. Ugyanilyen a vasútvonal. Tehát, hogy nem lehet, hogy egyszerűen azért nem történnek meg a valós reformok, mert annak túl nagy lenne a politikai ára.
0: De biztosan ez azok, ok, hogy ezért nem történik, Hogy az igazi politikai cél, a, a, a közjó érdeke az az volna, hogy tovább éljünk és jobban éljünk. És itt nem csak az egészségügyi ellátórendszerről beszél, beszélünk, mert az a betegségügy, hogy hogyan kezeljük a betegségeket, hanem sokkal korábban kellene ezt kezdeni, hogy hogyan előzzük meg a betegségeket. Prevencióról kellene nagyon-nagyon sokkal többet beszélni mint amennyit beszélünk, hogy hogyan akadályozzuk meg a gyerekkori elhízást, hogyan tiltjuk ki az iskolák büféjből a cukros italokat, meg a zsíros, egészségtelen készítményeket. Ezek látszólag nem egészségügyi kérdések, valójában meg nagyon is azok, hiszen akkor egy olyan láncolatot tudunk megtörni, amiből sokkal kevesebb betegség lesz, és amikor meg lesz, akkor annak sokkal egyszerűbb lesz majd a gyógyítása. Prevencióról is beszélünk. Beszélünk ügyfélközpontúságról, hiszen a beteg, amikor beteg, akkor páciens, de egészen addig ügyfél. A társadalom biztosítás ügyfele, az állami ellátórendszer ügyfele, vagy akár a magánellátó ügyfele. De hát mennyire furcsa, hogy ügyfélközpontuságról, ügyfélmenedzsmentről, betegirányításról, olyan digitális szolgáltatásokról, amelyek egyszerűbb és hatékonyabbá teszik a rendszert, azokról, azokról szó sem esik, mert annyival sokkal nagyobb problémát. Igen, jeltenek. ezt akartam mondani, mondani fertőzések, a fertőzések, igen, igen, de, de, de mégis azt mondom, hogyha, hogyha rendbe tennénk a szoftvert, tehát a, a, a betegirányítást, a digitalizációt, a prevenciót, az ügyfélélményt, ami itt ugyanolyan releváns, mint egy mobiltelefon szolgáltatónál, akkor végül is terhet vennénk le, arról az ellátórendszerről, is, aminek
1: persze a végén nagyon sok komplex egészségügyi problémát kell kezelnie. Igen, de ez picit nekem olyan, javítson ki, hogyha rosszul emlékszem, mint amikor egykori egészségügyi miniszter széfeket tett a kórházba. Tehát, hogy ez ugyanolyan persze lehet digitalizálni, de ameddig nincs eszköz, ameddig hónapos vagy éves várólisták vannak, ameddig nem az, hogy nincsen WC papír, ezt már évtizedek óta megszoktuk, de már lassan WC sincsen. Szervezési kérdés, kiszámoltam. Százmillió millió forintból minden kórházban
0: lenne WC papír. Ez költségvetési szempontból semennyi, nem létezik, nem létezik, igen. De beszéljünk a várólistákról. Magyarországon közel 50 ezer ember vár. Sokszor évekig műtétekre, protézis műtétre, szürkehó műtétre, kegyetlen dolog évekig várni, fájó térdel, fájó csípővel egy ilyen, egy ilyen műtétre. miközben a költségvetésben évről évre ott van a várólista csökkentő programnak a fedezete. Csak ezt nem tudják elkölteni, mert nem képes az állami ellátórendszer leoperálni a magánokat, meg ebben nem vonták be, ez egy lehetőség itt a magánokkal való együttműködés. Maga a betegút szervezés is egy nagyon fontos dolog, hiszen hogyha gondoskodnánk arról, hogy a legrövidebb úton jusson el a beteg pont arra a kezelési pontra, ahol neki kezelés kell adni, az nem csak a betegnek lenne sokkal kényelmesebb, hanem hatalmas költséget, hatalmas nagy, fölösleges az alapellátásból a... nem tíz lépése jusson el Az alapellátás, a szakellátás és a fekvőbetegellátás különböző progressziós szintjeinek az összehangolása rendkívül fontos. De mondok még egy példát. Mi a Dr. 24-nél bevezettünk egy mesterséges intelligencia alapú tünetkeresőt, ami arra jó, hogyha fáj a fejem, akkor végig tudok menni egy kérdéslistán, és abból nagy valószínűséggel kiderül, hogy másnapos vagyok, és attól fejlő vagy esetleg sokkal, sokkal komolyabb van daganatos megbetegedése. És hogy, hogy nyilván ezek utána mindig orvosi konzultációt igényelnek, de ilyen... Alapinformációkat De, 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 de,
1: de magát, a betegirányítást, az úgynevezett triázsolást... Ezt akartam mondani, ugye? hogy a rendszer valljuk be, hogy legalábbis a sürgősségi kívül nem működik, de nem működik. Nem, hát azért a Honvéd Kórház esetében... Nem egyszerűsíteném
0: ide, nagyon... működik, mondjuk azt, hogy nem, nem, nem jó nem, nem működik, igen, tehát... Azt akarom minden egyes ilyen megjegyzésemmel aláhúzni, hogy ha az egészségügyi ellátórendszer szakmai profilját önállóan nézzük, és ennek a teljesítményét próbáljuk vizsgálni, hibát követünk el, hiszen ezt körülveszi egy csomó olyan tétel finanszírozási, betegirányítási, intézményszervezési, politikai döntés, amelyek egy adott vágányon tartják ezt a rendszert, és ezekkel kell sokkal többet foglalkozni. Digitalizációval, szervezéssel, a finanszírozás modelljének átalakításával, és a magán és az állami ellátórendszer határainak gondolásával. Ezeket nem tudjuk megsporolni, és nem kell ezeket egészségügyi reformnak nevezni. Ezek egy rendszer működőképességét javító intézkedések. Optimalizálás. Annál több, hiszen... Strukturális átalakítások is kellenek hozzá, főleg, hogyha a finanszírozásról beszélünk, de nem annyira kemény orvosi döntésekhez van köze, mint inkább ahhoz a szervező munkához, amivel körül kellene venni az egészségügyet annak érdekében, hogy jobban
1: működhessen. Ez, amiket most csak így témaszerűen, vagy topicszerűen említett, ezek rendkívül magas puszt járnának, vagy ez Ugyanolyan, mint a WC-papír esete, hogy tulajdonképpen viszonylag kis forrás bevonással nagyon látványos eredményeket lehetne elérni.
0: Én azt állítom, hogy takarékossággal, hogy kisebb kiadásokkal járnának. Én furcsa módon nem azt látom a legnagyobb problémának, amit a legtöbb egészséggazdász mond, hogy kevés a pénz. Hogy Magyarországon tudjuk kívülről a GDP 6-7%-át költjük egészségügyre, szemben az Európai Uniós 10%-os átlaggal, és hogy az a GDP, aminek a hányadáról beszélünk, az sokkal alacsonyabb, mint az Európai Unió nyugati felén, pedig lényegében ugyanazokkal a költségekkel dolgozunk. Egy szike, egy monitor, egy orvos lassan ugyanannyiba kerül, mint nyugat-európában. De, de mégse ez a legnagyobb gond. A legnagyobb gond a szervezési. De ez jó hír is, mert arra, hogy rövid távon újabb ezer milliárdok kerüljenek be az egészségügybe, erre nulla esély van. Lássuk, lássuk be, hogy... A költségvetés nem tud, nem akar, nincs ilyen politikai szendék, hogy ezer milliárdokkal növeljük meg a kiadást. A, a, ennek a 6-7%-os GDP arányos költésnek a másik nagy kontribútora az a család, az egyének. Őtőlük sem várhatunk többlet erőfeszítés, mert ki vannak feszítve a családok, elfogyott ott is a pénz, főleg válságidőszakban van ez így. Egyetlen egy olyan jövedelem tulajdonos van, ahol több erőfeszítés várható, és ahol több erőfeszítés megtétele érdek is lenne, ez pedig a vállalkozások.
1: Ahol most vezeték a,
0: a kötelező munkaegészségügyi vizsgálatot. Ebből a székből meginfócsának fog hangzani, amit mondok, mert a Dr. 24 Magyarország legnagyobb foglalkozás egészségügyi vállalkozása, de tulajdonképpen empatikus vagyok ezzel a döntéssel, mert úgy tűnik, hogy felismerte a kormányzat az, hogy nagyon sok esetben munkaegészségügy cím szóval fölösleges adminisztratív terheket tesznek rá a vállalkozásokra. Miközben valódi egészségmegőrző, valódi egészségnyereségre
1: törekvő munka, meg hát elenyésző mértékben van csak ilyen a És Csak azért kérdeznék erre vissza, mert részben értem, amit mond, de miközben azért nagyon sok olyan tapasztalat van Magyarországon, hogy emberek tízezrei, százezrei akkor szembesülnek egy ilyen krónikus betegséggel, amikor mondjuk meghosszabbítatják a jogosítványukat, és van egy olyan házi orvos, aki kicsit alaposabb, mint a nagy átlag. van, nincs elvégezve a munka.
0: Az első fele, az lehet akár jó is, hogy az administratív terheket csökkentsük, és most kell, hogy legyen egy következő, és egy nagyon fontos lépés, munkaegészségügy, vállalati egészségügy, az aktívak egészségügy. Nem jó dihotómia az, ahol az egészségügyet szegény és gazdag egészségügyre próbáljuk bontani. De, de releváns, értelmes, legitim felvetés az, hogy az aktívokkorúaknak, a dolgozóknak egészen más típusú egészségügyi szolgáltatás, és egészen más szolgáltatások szükségesek, mint mondjuk az inaktívoknak. De ez nem történt meg. Ez nem történt meg, és éppen ezért érvelek amellett, hogy biztosítási oldalról kell valami egészen újat hozni Magyarországon. És hogyha igaz az, hogy a vállalkozások érdekeltek abban, hogy egészséges munkaerő dolgozzon náluk, a dolgozó érdek oldalán szintén érdek az egészség, ezt kisebb ez kell érdemlő. fejteni. Az állam szintén... Hiszen szint... a betegember sokba kerül, Így van. és nem termel hasznot. És, és nem, nem termel hasznot. Ezt az egészet úgy lehet összefűzni, hogy kiegészítő magán egészségbiztosítási rendszereket építünk, amely, amelyet a vállalkozások vásárolnak meg a dolgozóik számára, és a vállalkozások ezért adókedvezményt kapnak. Nézzük meg, hogy mi történik akkor. Ma, hogyha egy vállalkozás mindenkinek megveszi az egészségbiztosítást, vagy előfizetéses típusú egészségügyi szolgáltatást, akkor 31-2%-kal adózik. Hogyha ezt az állam elengedné ezt az adót, akkor robbanásszerűen nőne a magánegészségbiztosítás, vagy előfizetéses egészségügyi szolgáltatások vásárlásának a piaca. Ma ez 20-30 milliárdos piac, ez 100 milliárd felé tudna nőni. Ma a Kaszkó piac 150 milliárdos, sokkal többet költünk az autónk biztosítására, mint a saját magunk biztosítására. Egy rövid reklám,
1: és már is folytatjuk a műsort.
0: Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX5 utolsó sorja. 194 lóerős, 2,5 literes MAG hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már. Mazda, Crafted in Japan.
1: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
0: Mi történne akkor, hogyha Magyarországon 100 milliárdos nagyságrendben fizetnének be vállalkozások pénzt azért, hogy a dolgozóik egészségügyi szolgáltatást kapjanak? Azt történne, hogy érés ezek a dolgozók jó minőségű szolgáltatást vennének igénybe, sokkal egészségesebbek lennének rész viszont ők nem terhelnék tovább az állami ellátórendszert. Magyarul az állam azért cserébe, hogy adókedvezményt ad a vállalatoknak, akik aztán fizetik az egészségbiztosítást a dolgozóiknak, azért cserébe megszabadul 100 milliárdos nagyságrendű költségtől.
1: És terjmentesítjük az adó közben megnyer. De közben, bukik, meg nyer de
0: közben, közben meg nyer. számításaim szerint 60-80 milliárd forint lenne az éves nyereség. És ez még az egészségnyereségen felüli nyereség, ami azért könyvelhető el, mert ezek a polgárok, ezek a dolgozók, ezek a magán szolgáltatóknál vennék igénybe a vállalatuk által finanszírozott szolgáltatásukat. És mondom, még egyszer itt még azzal nem számoltam, hogy mennyivel kisebb lenne a táppénz, mennyivel jobb ö, lenne a, a, az életminősége ezeknek. Hamarabb lenne ez csak, diagnózis. Ez csak, ez, csak, ez, csak, ez csak költségvetési tétel. És akkor itt most beszéltünk pár olyan dologról, betegirányítás, digitalizáció, kiegészítő magánegészségbiztosításokhoz nyújtható adókedvezmények és az ilyen ágon elkerülhető költségek, amivel rögtön itt az asztalnál megtaláltunk 100 milliárd forintot. 100 milliárd forintot egy sok ezer milliárdos költségvetésbe, de azért, hogy hogy mondjam, nem 1-2 milliárdot. Amellett érvelek tehát, hogy, hogy ne általánosságban szidalmazzuk az állami egészségügyet, ne nyugodjunk bele abba, hogy hát kevés a pénz, mert főleg válságidőszakban nem tud többet költeni a kormány, hanem próbáljuk meg megtalálni azokat az innovatív metódusokat, amivel nagyon gyors nyereségeket lehet ebben a rendszerbe vinni, és talán egy kicsit több partnerség, talán egy kicsit több empátia, talán egy kicsit több egymásra figyelés, és éveken belül érezhető javulás lehetne
1: az egészségükben. Most föltenném azt a kérdést, hogy mindezek ismeretében, kirincselte az egészségügyminisztérnél, de hát az nincs. Tud erről a, a jelenlegi belügyminiszter, aki alá az egészségügy tartozik? Ki... Miért nincsen arra központi, kormányzati szándék, hogy azok az első hallásra, de nyilván alátámasztó, tényekkel alátámasztható, számításokkal alátámasztható intézkedések miért nem történnek meg?
0: E ezeknek a kérdéseknek csak egy része tartozik a, az egészség szakmai politikai vezetés felügyelete alá. Hiszen ebben a rövid néhány programpontban beszéltünk például adókedvezményről, ami már nem az egészségügyi minisztériumnak az ügye, hanem, hogy ös kormányzati kérdés, társadalmi kérdés, de hogy a kormányzati döntés... De egy kormányülésen
1: mindez megbeszélhető. mindaz az a néhány topik, az, az ott lévő emberek felelőssége. Besz, besz, folyamatosan elmondjuk,
0: és... Hol cégenként, vagy egyénenként, hol pedig szervezeténként, a Primus Magánegészségügyi Egyesület, a minőségi magánegészségügyi szolgáltatókat tömörítő egyesület időről időre előáll ezzel kapcsolatos javaslatokkal. Mi a reakció? Nem törtünk át.
1: De hol, 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 szak, akkor... hol áll meg ez a történet? E... Mert én azt gondolom, hogy ennek hatalmas politikai haszna lenne. A azzal kezdte, és ezzel egyébként
0: nagyon egyetértek, hogy az egészségügy átalakításának kérdése mindig egy nagyon érzékeny politikai ügy. Mi például 2007-ben lényegében belebuktunk. Amikor annak idején Hans Dietrich Genscher kedves meghívására 2009-ben Németországban jártam, és a német választásokat frissen megnyerte Guido Westervel által vezetett, FD, vagyis hát élete legjobb eredményét érte el az FDP, akkor nekem az azóta sajnos elhúnyt veszte vele. elnök volt egy ötperces lehetőségem beszélgetni, azt mondtam neki, hogy elnök ura, egy javaslatom lenne tapasztalatból mondom, az egészségügyet ne vállaljátok be, mert ki fogtok bukni a parlamentből. Nézzük meg, hogy mi történt pár év múlva az FDP-vel, zuhanó repülésbe kezdett, mert bevállalta az egészségügyet. Nem egy hálás terület. Éppen ezért én tartózkodnék attól, hogy egy egészségügyi reform elindításának a szükségességét vessük föl, mert hogy biztos, hogy nem fogja ezt senki bevállalni, főleg ilyen vészteles időkben. Viszont még egyszer mondom, a kiegészítő magánegészségbiztosítás oldalán az állami és magánszolgáltatók együttműködésének javítása ágán, illetve egy nagyon erőteljes digitalizációs program eredményeképpen egy olyan látványos javulás következhetne be, ami aztán szerintem, incentívát teremtene politikusoknak, kórházvezetőknek, gazdasági szakembereknek, hogy arról gondolkozzanak, hogy hogyan lehet behozni a legjobb nemzetközi
1: gyakorlatokat, a legjobb technológiákat, hogy még jobb lehessen az egészség. Csak újra feltadom tennek, és hol akad ez el, mert ha ez ennyire jó, akkor én nem látom annak a, az indokát, hogy miért nem történik ez ebbe az irányba semmilyen lépés, vagy legalábbis látványosan biztos, hogy nem. Olyan ellenállásokon
0: a amit mi nem is feltétlenül látunk. Ezek lehetnek politikai ellenállások, politikai döntések elmaradásának a, a, az ágán, de lehetnek kórházvezetői lobbik is, hiszen azért, hogyha rendet teszünk ebbe a rendszerbe, akkor azok, és itt most nem szeretnék általánosítani a kórházvezetők között elképesztő mennyiségű, tisztességes, képzett, tanult, orvosi és gazdasági területen eredményeket felmutatott ember van. Hát, de azok, akik nem ilyenek, és akik ebben a zavarosban szeretnek halászni, a továbbiakban is, hát nekik nem érdekük egy ilyen tiszta rendszer. Nekik sokkal inkább érdekük egy olyan e, állami gondoskodással összemosott kvázi biztosítás, ahol azért megjelenhet a... Vagy nem büntetik a hatékonyság hiányát, ahol megjelenhet a korrupció, ahol... E, Ebben az zavarosban ebben lehet halászni. De azt hiszem, hogy ez társadalmi érdekként, vagy társadalmi érdekekkel szembe mutat, tehát mindenféleképpen meghaladandó. Én örökoptimista vagyok. Szerintem ebből lesz valami. Szerintem ki fogja ezt magát. A magánegészségügy szerepe az elmúlt 10-15 évben érdemben feléddik Hát most már Magyarországon többen vannak, akik igénybe vettek valaha magánegészségügyi ellátást,
1: mint akik nem. Erről már mindenféleképpen beszélünk, de bocsánat, egy fontos téma még itt, amikor az átalakításokról beszélt, az részletében nem került kibontása. Jól tudom én azt, hogyha valaki a magánegészségügyben végeztet el mondjuk különböző vizsgálatokat, ami egy későbbi műtét során mondjuk releváns lehet, azt nem veszi figyelembe az állami ellátást? Tehát kvázi újracsináltatnak vizsgálatokat, mert volt olyan orvos, aki ezt Erről beszélt, hogy többek között ezzel lehetne várólistákat csökkenteni, hogy akinek van rá lehetősége bizonyos labor és egyéb vizsgálatokat, mondjuk kép -diag képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat megcsináltat magánegészségügyi ellátásba, de hogy ez bizonyos esetekben egyszerűen nem használja, nem ér össze az állami és a egészségügy sok esetben, és erről ön is beszélt itt a határok, most vannak valahogy, de ezeken valószínűleg módosítani kéne. Ebben a tekintetben
0: egyébként egy kicsit jobb jobba helyzet, ez az EST, az Egészségügyi Szolgáltatási Tér. Ez, Amit az ősztársadalom az azért ismer, ott van fönt az Ott van fönt az r de ott van fönt minden orvosi előzményünk, minden olyan leletünk, amelyet állami vagy magánszolgáltatónál kaptunk, kötelező feltölteni. Tehát ilyen módon árnyalnám ezt, hiszen az orvos megtalálja az államiban a magánban végzett beavatkozásoknak a leírását, és fordítva megtalálja a leleteket. A képalkotó diagnosztikai leleteket is, de magukat a képeket nem. Tehát, ez egy informatikai kérdés tulajdonképpen. Ez egy, ez, egy, ez egy informatikai kérdés első megküzdésben, de az ezt t azt inkább méltatni szeretném. E, Európában... Ebben inkább előjárunk, mint hátul kullognánk. De hát itt is van egy csomó lehetőség. Gondoljuk el, hogyha azt a hatalmas nagy adatvagyont, amit föltettünk, azokat nem csak egyszerűen pdf-fájlban tárolnánk, hanem azokból analitikai értékű adatokat nyernénk ki. És ebből például predikciókat tudnánk csinálni, előrejelzéseket. Látom, hogy az ügyfelem, a betegem, a páciensem vérnyomása évről évre kicsit nő. Látom, hogy a koleszterin értékei, vérzsír értékei, évente szépen kúsznak fel. fel. Látom, hogy egyre több kilót föl. Tudom, hogy ebből falnak menés lesz. És fel tudnám hívni a figyelmet, és mennyivel jobb lenne Ilyen prediktív analízisekkel, megint csak a mesterséges intelligencia Így van, a lehetőség van, mert Arra felhívni, hiszen sokkal olcsóbb, sokkal ügyfélbarátabb, sokkal kellemesebb mindenkinek. És kardiovaskolális és metabolikus. metabolikus, mozgásszervi... E, problémákat, e, cukorbetegséget, daganatos megbetegedést. Minden, minden. Hát igen, és ezeknek a következményeit, pont azt akartam mondani, hogy ugye a metabolikus megbetegedéseknek, az elhízásnak, az életmód problémáknak a következménye nagyon sok esetben nagyon súlyos következmény. Például rákos megbetegedés. És azt gondoljuk át, hogy, hogy mondjuk egy súlyosan elhízott e, polgártársunkat lefogyasztani az mekkora költség, meg mekkora költség lesz majd az ő hasnyálmérigy rákját gyógyítani, de mindenek előtt arról beszéljünk, hogy neki ez mennyire más. Mert hogyha el vagyok hízva és engem lefogyasztanak, az egyféle típusú erőfeszítés, ha meg egy reménytelen hasnyálmérigy rákból kell engem kigyógyítani, az egy, az egy, hogy mondjam csak, eredménnyel nagyon kismértékben kecsegtető Hihetetlen nagy tortúra. Költség, életminőség, életkilátások, egészségnyereség mind-mind amellett volnának, hogy próbáljuk meg ezt rendbe tenni, még mielőtt rengeteget kell költeni az egészségünkre.
1: Ha már ezt a kérdést kinyitottuk, akkor zárjuk ezzel a gondolattal, ami nem biztos, mert azt mondta, hogy örök, örök optimista, nem biztos, hogy itt azért ebben lehet az ember Ilyen Sok statisztikát ismerünk a, a magyarok egészségügyi állapotáról, vagy betegségügyi állapotáról inkább. Tehát nem is erre akarok utalni, meg tényleg ezeket az adatokat, számokat, sorrendeket ismerjük, de mit lát akár csak a saját ellátórendszerükön keresztül, hogy valóban ennyire rossz a magyarok összegészségügyi állapota? És ha igen, akkor ennek mi az oka? Mi a legfőbb kiváltó oka? Rossz. Hát el vagyunk hízva,
0: nem mozgunk eleget, dohányzunk, iszunk, a magyar konyhának a sajátosságai, a magyar életmódnak sok esetben. Sajátosságává vált ez az egészségtelen ö, ö, életmód. De azért látjuk ennek a, ebből a kivezető utat is. Egyre több diszkont élelmiszerlánc polcain vannak megfizethető olcsó élelmiszerek, egyre több zöldséghez, gyümölcsöz tudunk hozzájutni, megfizethető, megfizethető áron. Az éttermek menüin egyre többször vannak egészséges ételek. De, de tovább kell vinni, mert például ott van egy korosztály, a fiatalok, a gyerekek, erre már utaltam, akiknek az elhízását, a rossz minőségű táplálását kisgyerekkorban kezdjük el kódolni. És ezzel egy olyan láncolatot hozunk létre, amit meg kell törni lehetőleg már kisgyerekkorban. Ha én egészségügyi miniszter lennék, vagy ö, kormányzati szereplő, biztosan ragaszkodnék egy olyan programhoz, hogy az iskolai büféket
1: Próbáljuk meg megreformálni. Mondom, látszólag semmi köze ahhoz, hogy ő 50 De azért ez mert... megtörtént, mert nagyon sok helyen ez szabályozva van már. Bizony. Én visszamentem egy kölygy iskolába, és megdöbbentem, hogy eltűnt a gumicukor. Sőt, tulajdonképpen cukros üdítő, hozzáadott az üdítőt, példa nem lehetett árulni. Én ebben a tekintetben látok javulást. Le, van sokkal. inkább javulat. az otthoni, otthonról De. hozott példa, illetve a közétkeztetésnek a minősége az, ami fölvet problémákat, hiszen előbb-utóbb minden gyerek már az avodában szembesül azzal, hogy mit kap. Ott is vannak nyilvánvaló fejlődések, talán reformnak is lehet őket nevezni. Az én kisfiam fiam például pénteken nem adnak húst, ami azt gondolom, hogy fenntarthatóság, meg egyéb szempontból is, meg ízek megismerése miatt egy jó irány. De, de hogy valahol ez ott romlik el, mert vagy az otthoni környezet, vagy a külső környezet nem optimális a gyerekek nevelésében. látunk -e olyan iskolai büfét, ahol megfizethető áron
0: szem előtt volna egy... Sárga fehérépából, fehér répából, almából készített kis, mű, ízlésesen
1: becsomagolt műanyag. Van, tehát... csak egy millió forint fölött van a tandé valószínűleg havonta.
0: Na, tehát én arról beszélek, hogy az iskolák nagy részében ilyeneket kellene, vagy legalább ilyeneket is kellene kínálni a gyereket. Alternatívát nyújtani. Láttuk a Finn példát, láttuk az Ausztrál New South Wales ezzel kapcsolatos példát. Érdemben mérhető módon lehetett javítani a gyerekeknek az elhízását. Tehát szerintem ennek a gondolatnak a lényege az, hogy ha csak az egészségügyi ellátórendszer finanszírozásának a problémáin gondolkozunk, akkor pont nem látjuk ettől a fától azt az erdőt, amely az iskolabüféktől az egészségnevelésen keresztül egészen a finanszírozás társadalmi
1: kérdéseig tart. Egy utolsó kérdést engedje meg, azt mondta, hogy ha lennék az miniszter van ilyen elképzelése? Csak azért kérdezem, nincs. Nem, nem, nem hírértékileg, hanem annyira nyilván szakmaiságából adódó lelkesedéssel és vehemenciával tud rávilágítani ezekre a dolgokra, nincs ilyen elképzelése? Én, 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 én
0: egy egészségügyi céget építek, és minden energiámat erre szánom, és ennek az ágán, a digitalizáció ágán szeretném segíteni ezt a folyamatot, de érdekességképpen elmondom, hogy 18 napig
1: voltam egészségügyminiszter. Nem lesz akkor ennek folytatása, de ha szakértőnek 18 18
0: napig akkor volt a egészségügyminiszter, amikor annak idején Molnár Lajos lemondott, és És még nem. És akkor ott volt egy 18 napos interregnum, és annak idején a miniszterelnök egy orvosi végzettséggel rendelkező kormánytagot bízott meg ezzel. Már ez már unikális, nincs, és nem számítanak. Nincsenek semmiféle politikai ambícióim, kizárólag üzleti ambícióim vannak. Ha politikaiak annyiban, hogy hogy, hogy mi bárkinek, bármikor szívesen elmondjuk, hogy digitalizációágán, finanszírozáságán, szervezéságán, minden, amiben a magánegészségügy sokkal jobb, és mindig is sokkal jobb lesz, mint az állami, miben tudnánk hozzáadni? Azokhoz a kérdésekhez, amiknek egy nagy részéhez mi lehet, hogy nem is értünk, de azokkal pedig foglalkozanak azok a Állami vezetők,
1: egészségközgazdások, egészség akik viszont az állami rendszer csénnyelbénnyát ismerik jobban. És ha önnek akarnék időt a akkor mondanám, hogy nézzék meg ezt az adást, mert akkor nem kell még egyszer elmondani önnek azoknak, akik erről majd később döntést hozhatnak. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha eddig nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, és várjuk a véleményüket a komment szekcióban Viszontlátásra.